0: أهلا وسهلا بيكم في العدد الرابع من يد خفية موضوع أنا أسامة دياب وموضوع حلقة النهاردة عن الأموالة في الاقتصاد ضيفي النهاردة ضيف عزيز جدا عليا وأنا يعني تعلمت منه كتير وما زلت بتعلم الباحث في الاقتصاد السياسي الأستاذ وائل جمال أهلا بيك يا وائل أهلا يا أسامة وشكرا على كلمات فيها <تصفيق> لا لا مش مبالغ فيها خالص طبعا وائل غني عن التعريف بالنسبه لناس كتير لكن خليني يعني اعمل مقدمه تعريفيه سريعه طبعا وائل اشتغل باحث وصحفي فتره طويله في اماكن يعني مختلفه لكن بما ان يعني احنا بنركز على الكتب فخلينا نتكلم اكتر عن الكتب اللي وائل شارك فيها فوائل ترجم بالاشتراك مع الباحثه الاقتصاديه سلمى حسين كتاب بيكتي رأس المال في القرن الحادي والعشرين اللي صدر سنة 2014 مش عارف لو صدر بالعربي بعدها ب 2016 يمكن أو
1: 2016
0: أه وصدر باللغة العربية في سنة 2016 وكمان وائل حرر كتاب الاقتصاد في القرن الحادي والعشرين اللي هو كان باشتراك مع مجموعة من الكتاب والباحثين الاقتصاديين ااا آه وان الكتاب يعني اقتصاد في القرن الحادي والعشرين انتاج دار المرايا الناشر دار المرايا والكتاب اعتقد لو انا فاكر صح كان كمان 2016 مش كده؟ ااه 2017 يعني اول 2017 اول 2017 يناير 2017 بالظبط يناير 2017 آه وطبعا روابط الكتب آه وكل المصادر اللي هتبقى يعني هنذكرها في الحلقه هتبقى موجوده في الشرح أو البوست المصاحب لينك الحلقة. مسألة الأموال يعني أنا قبل ما نبدأ بقى ونخش في في العميق مسألة الأموال مرتبطة ارتباط يعني وثيق بمسألة الأتمتة يعني هما كمان الاثنين على نفس الوزن تقريبا وكلمات يعني يمكن جديدة على ناس كتير. كنا ناقشنا سريعا في العدد الثاني عن الأتمتة سؤال زيادة الانتاجيه، يعني زيادة في القطاعات الانتاجيه ال- ال- الاتمته وتطور التكنولوجيا المستمر بيؤدي لزياده الانتاجيه وكنا ناقشنا كمان ان ازاي زياده الانتاجيه دي بتؤدي بشكل تقريبا مستمر ل- يعني لانخفاض الربحيه داخل كل قطاع. ومع تشب يعني مع فكره التراكم الزائد داخل القطاعات الانتاجيه ان راس المال بيحاول دايما يعني يلاقي مخرج من الازمه دي ف كان واحد من الحلول دي دايما ان هو الاستثمار في القطاع المالي او القطاع التمويلي كان الاقتصادي والجغرافي البريطاني المعروف ديفيد هارفي كان ليه يعني مقوله شهيره بيقول ان زي ما الحرب هي استمرار للدبلوماسيه بوسائل اخرى فالاموال هي استمرار للتراكم مالي بوسائل اخرى بمعنى ان لما ينضب تنضب سبل التراكم في الاقتصاد الانتاجي اللي هو يعني ممكن نعتبره اقتصاد انتاجي تقليدي ساعتها راس المال بيحاول يعني بيحصل بيحصل توسع كبير في في القطاع المالي في تركز راس المال في في القطاع المالي كمان ديفيد هارفي كان بيعتبر ان التراكم أمولة الاقتصاد يعني أو أو التراكم عن طريق الـ الـ الاستثمار المالي إن هو نوع من أنواع التراكم بنزع الحيازة. ومفهوم التراكم يعني بنزع الحيازة عند ديفيد هارفي هو المقابل بتاع التراكم عن طريق الإنتاج الموسع. اللي هو كمان هي أفكار يعني تنتمي حتى طبعًا ما قبل ديفيد هارفي وشبه شويه الافكار الماركسيه عن التراكم البدائي وحتى كمان روزا لوكسمبورج كان ليها عملت التفرقه ما بين النمطين دول من التراكم اللي هو التراكم عن طريق الانتاج الموسع والتراكم بنزع الحيازه. طبعا هنناقش بالتفصيل يعني الناس اللي يمكن مخضوضه من المصطلحات شويه هنناقش بالتفصيل معنى كل المصطلحات دي وه خلينا نبدا يا وائل بالـ بالـ بالامور التعريفيه دي لو عايزين نعرف الاموله وفكره التراكم بنزل الحيازه او مفهوم التراكم بنزل الحيازه عند ديفيد هارفي وكمان مفهوم التراكم البدائي عند ماركس وعلاقتهم ببعض ومقارنتهم بقى وعلاقتهم كمان بفكره التراكم عن, عن طريق الانتاج الموسع يعني
1: انا ببساطه ماركس كان بيحاول يدور على ازاي حصل التراكم لاول مره في النظام الراسمالي وده اللي بيسميه التراكم البدائي اللي هو اللحظه الاولى للتراكم ودي عاده كانت بتتم عن طريق بطريقه قسريه طبعا وعنيفه وعلشان تعمل الاساس اللي يبدا من خلاله راس المال ان هو يشتغل ويتحرك ويستثمر الى اخره وجزء من شروط هذا الوضع كان مثلا الفصل بين المنتجين وبين الأنماط التقليدية اللي كانوا معتمدين عليها في حياتهم ودي طبعا مسألة أولا علشان انتزاع أدوات الانتاج دي وتجميعها علشان تناسب النمط الانتاج الرأسمالي من ناحية ومن ناحية تانية لتحويل البشر دول اللي كانوا ممكن يبقوا مكتفين ذاتيا في حالات كثيرة كثيرة الى اولا عمال محتملين في في النظام الجديد وثانيا مستهلكين هيضطروا بعد ما انتهى مثلا اعتمادهم على انتاج الزراعي المباشر بتاعهم او كده الى شراء احتياجاتهم ال... من السوق وبالتالي ده من العناصر الاخرى المكمله لل... لل يعني بدايات النمط الراس توسع النمط الراس نمط التراكم نمط الانتاج الموسع هو ما يتلو ذلك هي العمليه اللي يعني في معادله شهيره في المجلد الاول بتاع كارل ماركس اللي هي سي ام سي او ام سي اللي هي بعد كده احنا هنشوف ازاي بقت سي اللي هي يعني ازاي المال يتحول الى منتج ثم المنتج ده يعاد مره اخرى تحويله الى مال علشان ثاني يعاد الاستثمار وبالتالي ويبقى في فائض الفائض ده يتم مراكمته ويتم وهو ده المعيار الرئيسي لعمليه الاستثمار من الاصل توجيه الموارد في المجتمع من قبل الراسماليين والحائزين للمال اللي هو او الاستثمارات او الفائض اللي بيتم استخدامه لبناء مصنع ايا كان الاستثمار الراسمالي وبالتالي العمليه دي عشان تتم داخل الراسماليه لازم يبقى في فائض بيخلق تراكم جديد بيخلق وقيمه مضافه جديده في كل دوره من دورات راس المال وهنا بقى بيحصل النزاع على نصيب كل طرف من اطراف هذه العمليه في الناتج ده. طبعا الماركسيه من ضمن جوه الاقتصاد الكلاسيكي يعني اللي بتقول انه العمل هو اساس القيمه وبالتالي جزء من الفكره الرئيسيه اللي بتقولها انه الراسمالي بينتزع فائض القيمه من العمال علشان يستخدمه في صوره الارباح اللي بيعاد استخدامها استخدامها مره اخرى علشان ماكينه التراكم الراسمالي اللي هي محركها الاساسي هو معدل الربح وزياده في معدل الربح اللي هي قد ايه انا بطور قدرتي على تحقيق المزيد من الفائض في كل دوره من الدورات اللي احنا بنتكلم عليها دي. المفهوم بقى بتاع تراكم بناء الحيازه ده مفهوم في مراحل لاحقه من تطور الراسماليه التناقضات الداخليه بتاعت العمليه دي اللي هي بتخلي في تراجع لمعدلات الربحيه بيحصل نتيجه جزء منه انتشار الاتمته بمعنى انه الاتمته ممكن يبقى لها تاثير مخفف ل ميل معدل الربح للانخفاض انه كل ما الدوره بتتم كل ما قدرتي على تحقيق زياده في معدل الربحيه بيقل لاسباب كتير يعني منها دور المكون التكنولوجي لكن في لحظات معينة لما يحصل مثلا تطور كبير جدا في طريقة إنتاج سلع معينة بتروح على طول مخففة بالعكس تقلل تكاليف بدرجة كبيرة ده بيخفف الضغط على معدل الربح وعادة بياخد وقت بالذات للرأسماليين اللي بيتوصلوا للطريقة دي قبل غيرهم ده بيعمل على طول قفزه جباره ونمو هائل وحصه سوقيه اعلى لغايه ما يتم تعميم التطور التكنولوجي ده على كافه الصناعه يعني على كافه اجزاء الصناعه والراسمالين الاخرين وبالتالي هنا يرجع تاني ال 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 الاتجاه العام لمعدل الربح الانخفاض انه يسود. واحد من الاليات اللي ديفيد هارفي يعني انت اشرت ديفيد هارفي بالذات هو يعني كان بيستخدم هذا المفهوم على وجه التحديد في في التعامل مع ظاهرتين، من ظاهره الاستعمار الامبرياليه والحاجه الثانيه تفسير بعض التفسير لصعود النيوليبراليه او الليبراليه الجديده اللي انه مع هذا هذا الضغط الهائل على معدلات ميل معدل الربح الانخفاض اللي هو احيانا بيترافق مع عنصر تاني في مدرسة كاملة في الأزمة الاقتصادية بيعتمد عليه اللي هو إن consumption أو عدم قدرة الجمهور الواسع على استهلاك السلع اللي بتنتجها الرأسمالية نتيجة انه العملية دي بتفقر مبنية على ان انت تدي العمال جزء صغير من الناتج وبالتالي اللي بيقدروا يشتروا بيه مش بيزيد بما يكفي لمواجهه المنتج اللي بيحصل اجتماعيا وانه في طبعا برضو مع النمو ده بيحصل فيه جيش من العاطلين والجيش ده ما عندوش قدره شرائيه وبالتالي بيحصل ازمه يعني ازمه في القدره على الاستهلاك نتيجه تراجع الدخل وده يسبب ركود الى اخره ولكن طبعا دي واحده من النظريات الـ 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 اللي لا تتعارض مع مين معدل الربح الانخفاض اللي هو نعتقد هو ده السبب المركزي واللي ممكن يبقى من اعراضه موضوع نقص الاستهلاك في الحاله بتاعت في يعني المكان بقى بتاع نزع الحيازه التراكم بنزع الحيازه عند هارفي هو لما يبقى في هذا الضغط الهائل راسماليين بيضطروا ان هم يعني يبقى في مزاحمه على الفائض القيمه المضافه المنتجه وجزء من ساحات هذه العمليه هو البورصه والقطاع المالي من ناحيه لكن كمان بيبقى في ميل لتوسيع هوامش القدره على خلق الفائض ده بان انت تنتزع من اخرين حتى بره النمط الانتاج راسمالي عشان كده مثلا جزء من الموضوع ده ما هو مملوك بشكل عام مثلا او الكومنز او المشاعات او عمليه الخصخصه انه في اصول مملوكه للدوله ما بتخشش يعني زي الاصول اللي كانت دوله الرفاه حطتها ضمن المحفظه العامه علشان تخدم مثلا جمهور الواسع من القطاعات الاقل دخلا او خدمات عامه الى اخره انه لا احنا مفيش مجال ان احنا نترك هذه الاصول خارج العمليه بتاعت الانتاج الراسمالي وبالتالي المشروع النيو ليبرالي زي ما هو يعني هو مشروع مش بس اقتصادي هو مشروع سياسي في نزوع لانه ينتزع هذه الاصول من الملكيه العامه ويحطها تحت خدمه التراكم وخدمه راسماليين لانعاش معدلات ربحيته وهنشوف مثلا يعني في حالات مباشره في الخصخصه في مصر وفي العالم يعني نموذج لهذا النوع من التراكم بنزع الحيازه انه شركات تبقى تمكن من اصول زي ما حصل مثلا في بعض شركات الاتصالات، الدوله بنت شبكه بكل مستلزماتها وبعدين باعتها بثمن صغير جدا لمستثمر خاص وقدر بسبب الفرق الجبار ما بين التكلفه اللي هو دفعها للحصول على هذا الاصل وما بين قدرات هذا الاصل الحقيقيه بقى في النمو والتوسع الى اخره، دي حاجه كانت مملوكة للدولة وبالتالي عائدها وطريقة إدارتها و يعني ما يتحكم في خلق قيمة فيها وحتى معدلات ربحيتها إذا كانت دي من ضمن الأهداف محطوطة كانت هتبقى بتخدق يعني محكومة بسياسة الدولة وأهدافها أصبحت في خدمة تراكم المباشر لرأس مالي ده اللي هو في الحالة دي تحول من مجرد يعني ناس بيشتغلوا في المقاولات إلى واحد من أهم شركات الاتصالات في مصر وإقليمياً ويمكن حتى في العالم وكان جزء من العملية دي هي التراكم بنزل الحيازة الحصول على هذا الأصل بقيمة أقل بكتير جداً من حقيقته وتوجيهه لخدمة ال... ال... الانتاج الموسع التراكم بنمط الانتاج الموسع بقى دورة رأس مال، رأس مالية وكمان يشوبها اوضاع احتكاريه، وطبعا نفس الشيء ينطبق على آآ الاراضي آآ نفس الشيء ينطبق على خصخصه الخدمات العامه ويعني العديد من الانشطه.
0: الاراضي كمان يا وائل يعني هي نوع من انواع الخصخصه يعني قصدي هو يعني المصطلح المعتاد في مصر مثلا هو تخصيص الاراضي بس يعني فهو حتى مصطلح قريب من الخصخصه بس هو نوع من انواع الخصخصه إن هو كان شيء يعني في الحيازه العامه او الملكيه العامه وبقى ملك فردي يعني بقى ملكيه خاصه تحول لملكيه خاصه طب علاقه ده بقى لان هو ديفيد هارفي اعتقد بيشوف كمان ان مثلا النشاط المالي اللي هو الاستثمار مثلا في الدين العام الاستثمار في في البورصه هو بيشوف دي كمان كنوع من انواع التراكم بنزل حيازات مش كده آه
1: ليه لانه عن طريق العمليه دي بيتم انتزاع او واحده من اهم يعني انا من الناس اللي بيشوفوا ان النظام المالي لا يخلق قيمه جديده هو بيعيد توزيعها آه وزي ما يمكن نتناقش في يعني دم شويه او ممكن نبقى بنتعرض ليه هو كمان بياثر على الطريقه اللي بيدار بيها ال... ال... الاقتصاد كله، لكن هو لا يخلق قيمه جديده هو يا اما بيسحبها من قطاعات اخرى يا اما بيعيد توزيعها ما بين الراسماليين وبعض وبالتالي هو ليه هنا دور في تحقيق يعني اوضاع احتكارية احيانا تمكن البعض من السيطره الى اخره وبالتالي تحقيق المزيد من التراكم في المستقبل يعني و القيمه بشكل مباشر من اللي بينتجوها يعني في حالات اخرى وبالتالي يعني يعني زي ما انت بتقول ممكن ده يبقى احد التجليات بتاعه التراكم بنزع الحياه
0: تمام. خلينا بقى برضو عشان ايه الناس ماتتوهش حاسس ان احنا دخلنا في العميق على طول لو عرفنا بقى الاموالة كده تعريف قاموسي شوية. نقدر نقول ما هي الاموالة؟ يعني تعريف يعني اوزي قاموسي او كتابي يعني او دراسي يعني
1: ببساطة يعني مع انا مش مش حافظ تعريف دراسي الصراحة بس يعني ببساطة نمو نصيب القطاع المالي في العملية الاقتصادية ودي يعني ارقام مذهله في هذا الموضوع ومش بس كده سياده المنطق التمويلي على الاولويات توجيه الموارد وطريقه توجيه الموارد وقرارات ان انا اوجه الموارد لنوع معين من الانشطه الاقتصاديه من عدم وبقى وزن الاولويات قطاع التمويل وطريقه عمله وطريقه تفكيره في الاقتصاد اكبر بكتير جدا مما
0: أه مما سبق. أه طيب م- م- من مظاهر سياده المنطق التمويلي ودي من الحاجات برده اللي اتعلمتها منك يعني في مقاله رائعه أه برده هتبقى موجود الرابط بتاعها أه اسمها من ينتجون ومن ياخذون في الاقتصاد فمن مظاهر سيادة المنطق التمويلي ده في اخر مثلا 40 او 50 سنة هو ان القطاع المالي اصلا ما كانش بيتحسب كجزء من الناتج المحلي الاجمالي. يعني لان هو يعني تصوري ان هو ما كانش بيتشاف ان هو قطاع منتج فبالتالي ما بندخلوش داخل الناتج المحلي الاجمالي وان ده وضع جديد نسبيا وظهر تقريبا سنة 1970 يعني كان القطاع المالي ابتدى يدمج داخل الناتج المحلي الاجمالي سنة 1970. فهل ده ده ده
1: حقيقي و ده حقيقي ودي مساله برضه لا يخفى يعني التوقيت بتاع دخول القطاع المالي في او التمويلي في الحسابات القوميه وفي حساب الناتج المحلي الاجمالي في اللحظه دي انه دي اللحظه اللي بدات فيها الازمه الكبرى للكينزيه بعد ال اللي بيسموه الثلاثين سنة المجيدة عقابة الحرب العالمية الثانية اللي هي فيها نمو مبني على دولة رفاه وعلى مقترن بانفاق اجتماعي واسع ومقترن بالتسليح برضه وحرب بارده لكن مقترن بانفاق اجتماعي واسع وضرائب عالية وبعض الوزن المهم للنقابات العمالية وللتفاوض العمالي مع رأس المال إلى آخره اللحظه اللي حصل فيها مره اخرى وصول معدلات الربح لنقطه اللا عوده يعني هي اللحظه اللي بدا يبقى فيها مراجعه مره اخرى للكنزيه وبذور بدايات النيو ليبراليه كحل اللي هو وفي في القلب منه قوه القطاع المالي اللي هو ليه وزن هائل في تحويل كل يعني هو جزء مهم من من عمل النيو ليبراليه تحويل كل الانشطه انها تبقى ضمن عمل السوق ولها قيمه ماء يعني نقديه مباشره الى اخره وطبعا يعني الحكايه دي بتفكرنا دايما انه موضوع الناتج المحلي الاجمالي والحسابات القوميه دول مش كائنات يعني منزله من السماء وان لها تاريخ وانها شيء اصطناعي يعني شيء قايم على افتراضات هو مش حاجه مش مش يعني مش مش صوره بالكاميرا للاقتصاد هو مبنيه على افتراضات والافتراضات دي بتتغير على فكره ولما بتتغير الصوره بتتغير وتغيير الافتراضات جزء من التوازن السياسي والاجتماعي والطبقي في المجتمع وبالتالي كان جزء مهم من الدفع اللي تم للقطاع المالي انه يبان كواحد من القطاعات قبل كده كان بيتشاف ان القطاع ده مسهل للدوره يعني لدوره الانتاج يعني وجود النظام المصرفي بيخلي لما كنا بنقول انه امتى الاستثمار يبقى متاح في ايدين الراسمالي في صورته الماليه عشان يشتري سلع جديده ومكن ومش عارف ايه ويدفع الاجور وحاجات زي كده ويبدا عمليه الانتاج وبعدين في دوره عبال ما يتباع ويجي يحصل جزء ويبقى متاح ليه علشان يبدا الدوره من جديد. النظام الائتماني باشكاله المختلفه الائتمان باشكاله المختلفه من اول البنوك للطروحات في البورصه الى اخره جه علشان يبقى بيعمل يعني ايه توفيق ما بين الدورات المختلفه الرأس المال، الناس راس مالي اللي عنده فائض من الاموال مش محتاجه في دوره عمله هو يبقى بيوفروا مالي تاني محتاج الفائض ده ولسه دورته ما رجعتلوش الاموال بتاعته وبالتالي يسرع الدوره الرأسماليه عند الكل فهنا هو ما بيخلقش القيمة في حد ذاته العمليه دي لا تخلق القيمه في حد ذاتها لكن هي بتسهل تسريع الدوره الاقتصاديه اللي بتخلق القيمه يعني هنا أنا يعني أنا بشوف إنه الدخول ده كان من ضمن الحاجات اللي بتسهل إنك تبين اللوبينج يعني أو الدفع عند القطاع ده وعند الناس اللي عايزين يزقوا القطاع ده كواحد من الآليات يعني تحويل كل شيء تحت سيطرة نظام السوق علشان يدافعوا عن العملية دي لما تقول إنه أهو موجود بيضيف قيمة بالعكس بقى ده دلوقتي يعني المساله وصلت لدرجه ان انت بقيت بتقول انه الابتكار المالي هو اللي بيخلق القيمه وانه في بعض الاحوال وصل الامر مثلا في بدايات الالفينات لما البورصه الامريكيه كانت منتعشه في عهد كلينتون ان انه النوع ده من الابتكار من الابتكارات الماليه والادوات الماليه اللي حصل فيها طفره يعني انها بت... هتخلق دوره اقتصاد بلا بلا هبوط ولا ركود اقتصاد ينمو الى الابد. وطبعا يعني الالم الكبير اللي الفكره دي خدته كان في لما حصل الدوت كومز في في بدايات الالفينات وانهارت الفكره دي لكن طبعا وده بيفكرني مثلا بمعركه بتاعه السياحه مثلا اللي فيه سياحه برضو مش موجوده في الحسابات القوميه دايما اللوبي بتاع شركات السياحه بيبقى عايز بيضغط علشان يقول انه القطاع ده بيخلق قيمه مضافه وانه لازم يخش في الحسابات القوميه واحيانا يبقى فيه مبالغات في سواء يعني قوه العمل اللي بتشتغل في السياحه او المستفيده منها واستخدام اساليب زي انه مثلا تحسب الاثر المباشر والاثر غير المباشر وحاجات زي كده علشان يعني بغض نظر عن عداله الحجه بتاعه قطاع السياحه يعني انما نفس العمليه السياسيه يعني انه انت عايز تدخل الحزبه دي علشان تقوي مركزك في التفاوض كقطاع جوه القطاعات الراسماليه و مع القطاعات الاخرى في الصراع على الفائض.
0: طيب جميل جدا انت كنت قلت يا وائل ان في ارقام مخيفه يعني ب... عن فكرة التوسع في القطاع المالي فهل لو تدينا شوية من الأرقام دي أو الإحصائيات دي اللي بتدل أو بتورينا حجم الظاهرة أو حجم التوسع اللي حصل في العقود الأخيرة يبقى عظيم جدا
1: يعني القفزات برضو دي من بداية بقى تمكن الحقبة النيوليبرالية عمليا بقى بوصول طبعا المسالين الاشهر تاريخيا وصول ريجن ريجن وتاتشر في انجلترا وامريكا للسلطه وبدا وبدايه العمليه دي من هذه اللحظه حصل قفزه جباره في وزن القطاع المالي اللي هو حجمه يعني من من حوالي 20% اعتقد من الناتج المحلي العالمي بقى في 120% من من جي دي بي أنا بتكلم على على البانكنج كريدت وكده من الناتج المحلي الأمريكي في ب 17 تريليون دولار أرقام جبارة جدا جدا وبعدين مثلا مثال مهم جدا هو انجلترا والمملكة المتحدة يعني اللي هي طبعا هي يعني تجسيد لعالم التمويل الدولي يعني بكل لما يعني انت طبعا خبير في هذا الموضوع لما تعرف ان كل الملاذات او يعني جزء مهم جدا من الملازات الضريبيه تابعه لما يسمى التاج بريطانيا او لل للسيطره القانونيه لبريطانيا يعني مثلا فالقطاع بتاع الوسطاء الماليين في بلد زي المملكه المتحده كان في 2002 بيمثل 11% من الناتج المحلي في 2011 بقى 42% من من الناتج المحلي، وده فورا بيقول قد ايه يعني اه نمو اه في فتره اه مش كبيره قوي بالمعايير بتاعه النظام الاقتصادي العالمي، نمو مثلا بأضعاف اه يعني مثلا قول اه أربع أضعاف من النسبة من الناتج المحلي اللي الـ, الـ, الـ وانجلترا المملكة المتحدة واحدة من الاقتصاديات الصناعية الكبرى في العالم يعني. مش بس كده بقى كمان الارباح بتاعة الشركات المالية والبورصات واحجام البورصات العالمية اللي يتجاوز ترليونات الدولارات. وفي ظاهرة ثانية كمان ظهرت اللي هي انه بقى جزء من النشاط الشركات اللي بتشتغل في الاقتصاد الحقيقي هو الاستثمار في الاوراق المالية. بمعنى انه شركة سيارات بتوجه جزء من الاصول بتاعتها لشراء اسهم في البورصه والمتاجره فيها وده كمان بيعمق الصله ما بين يعني او مش بيعمق يعني بيزود تاثير الاقتصاد المالي حتى في عقر الانتاج الحقيقي او الاقتصاد الحقيقي ودي بقى يعني انا مش عارف ده مجال ولا لا بس العملية دي اولا بتخلق سجال يعني حوالين القيمة بتخلق ازاي الزيادة الرهيبة دي هل فعلا هي اللي بتساهم في خلق القيمة ولا حاجة تانية وجدل حوالين برضو وزن الاقتصاد الحقيقي ودوره يعني مثلا جزء من من النقاش اللي اللي, بي... اللي مرتبط برضو بموضوع الاتمته من ناحيه ومرتبط بالعمل ك... كظاهره من ناحيه ومرتبط باداره المجتمعات من ناحيه هو قد ايه انت محتاج الاقتصاد الحقيقي اللي هو ليه علاقه بالصناعه والزراعه الى اخره. آه... وانه طالما انه لا دي استثمارات مهمه بتخلق ملايين وبتخلق بتخلق ارباح بالمليارات وبتم بطرق عن طريق ممكن واحد يبقى قاعد في بيته في اي حته في العالم وياخد قرارات دي وينفذها من الموبايل بتاعه ومش محتاج اي حاجه يعني علشان يعني الاستثمارات دي تعمله له العوائد اللي هو المطلوبه يعني. وبالتالي هي في قلب الجدل حوالين الاولويه لايه الى اخره. وطبعاً جزء من العملية اللي حصلت خلال 20-30 سنة اللي فاتوا تحت إشراف التحول أو يعني جوة التحول النيوليبرالي ده هو إدخال موضوع التمويل في كل التفاصيل. من أول أنه الحل مثلاً علشان الصناعة هو توفير التمويل وبالتالي يبقى الطريق هو دعم البنوك والمؤسسات الماليه وتسهيل التسجيل في البورصه مش النوهاو مش المشاكل بتاعه الزراعه والتربه وحاجات من هذا النوع مش المنافسه الصناعيه والاوضاع التجاريه مش الميل دايما يروح في سكه نوفر التمويل للفلاحين نوفر المايكرو تمويل متناهي الصغر نعمل توريق علشان نسهل تداول ال الدين وبالتالي ان الموضوع في نظريه متكامله طلعها واحد من اللي خدوا نوبل على يمين اليمين يعني اللي هو البيروفي ارناندو دي سوتو وهو مصدق يعني كمان كحل للفقر انه مش اعاده توزيع الدخل ولا تحسين السياسه الاجتماعيه ولا اعاده توزيع الثروه زي ما دلوقتي في ناس بتتكلم ولا كده لا انه بدا يبص على العشوائيات ويقول أن العشوائيات دي بتنتج ثروه يعني عقاريه وانه انت محتاج ان انت تسجل الثروه العقاريه دي عشان بناء عليها الفقراء يلجاوا للنظام المالي ويخط... وياخدوا قروض يعملوا بيه يتحولوا بيه الى بالقروض دي الى رواد اعمال ناجحين وبالتالي حتى المدخل لقضيه زي قضيه الفقر اللي هي علامه على الظلم الاجتماعي المباشر بقى الحل ليها في التمويل. وده يعني احد النماذج على ازاي المنطق بتاع التمويل بقى يتسرب لكل طريقه التعامل مع السياسه الاقتصاديه في العموم مش بس يعني اداره البورصه يعني وزياده نفوذ مؤسسات زي الصناديق السياديه والبنوك الاستثمار على
0: السياسه الاقتصاديه طيب ماشي احنا اتكلمنا على لندن او يعني المملكة المتحدة وطبعا يعني معروف ان لندن والتحديدا يعني هي مركز مالي عريق وقديم فعايز اعرف منا كوائل هل الظاهرة دي كمان مقتصرة بس على المراكز المالية الكبرى في الدول الرأسمالية يعني المتقدمة او المركزية ولا كمان في دول العالم الجنوبي بنشوف ظاهرة الأموال دي بنفس الحدة وسواء في يعني مصر مثلا على سبيل المثال هل مصر بتشهد زيادة في ظاهرة الأموال بنفس الحدة لأن أنت كنت ذكرت أن تقريبا قطاع الوساطه المالية زاد أربع أضعاف وحجمه في الاقتصاد البريطاني زاد أربع أضعاف فهل عندنا ظواهر مثيلة لده في مصر
1: في توسع طبعا مش بنفس القدر التوسع لكن حاصل لانه مركزي في كل في كل الـ الـ يعني المنظور ده زي ما كنت بقول مثلا النظريه بتاعت ديسوتو دي مش مصممه خالص للمراكز الماليه لا للاقتصادات المتطوره ولا للمراكز الماليه المتقدمه يعني او التمويليه المتقدمه وفي حالات زي احنا يعني طبعا في مصر قضية مثلا النفاذ للنظام البنكي قضية مركزية على جدول أعمال النظام لكن طبعا لما تحط مصر قدام انجلترا أو قدام أمريكا أو كده لا احنا متأخرين جدا فيما يتعلق بالموضوع ده وعشان كده برضه هم بيتشاف إنه دي فرصة للنمو وللتوسع عشان كده طبعا موضوع ما يسمى بالشمول المالي ومن ناحيه والتوريق وتوسيع الاقتراض متناهي الصغر على جدول اعمال الحكومات لكن احنا ما زلنا الرقم بتاع النفاذ لل يعني اخر ارقام البنك الدولي اللي انا عارف عنها هي 14% بتزيد شويه لما تضيف الحسابات البريد وحاجات زي كده انما رقم محدود جدا حتى بمقارنه مثلا بدوله زي لبنان اللي الارقام فيها احسن كتير او ح... أو, ح... او حتى تونس وفي سياسه للت... للت... من الجانب ده بتاع قد ايه من المواطنين عندهم القدره للنفاذ للنظام البنكي، لكن في بقى طبعا احنا من من واحده من السمات الاساسيه للتحول برضه النيوليبرالي اللي تسارع في مصر من التسعينيات كان احياء البورصه اللي مرت بمراحل مهمة يعني كان جزء حتى من عملية الخصخصة أو اللي احنا كنا بنتكلم على إنه ده جزء من التراكم بنزل الحيازة كان بيتم عن طريق إنه الشركات تطرح في البورصة وبالتالي يبقى لها الوضعية دي بتاعة التداول عن طريق الأسهم وإنها بتدخل تمويل علشان يساعد في تطوير الشركات أو التوسع أو الكلام ده وبالتالي تبقى ضمن, ال... ضمن النظام المالي يعني أو النظام المالي ليه وزن واعترف فيها وطبعا جانب تاني من الموضوع اللي هو على وزن ال... ال... الاقتصاد المالي عموما حاجتين أولا ال... ال... البنوك الخاصة اللي بقى وزنها بيزيد بشكل مضطرد من بعد برضو برنامج التحول النيوليبرالي في مصر تالي بقى في بنوك ضخمة ودولية موجودة ولها وزن طبعاً مازال في مصر لسه التحول برضو ده في بنوك كبرى نتيجة بقى يعني وضعية علاقة الدولة بالاقتصاد في مصر في يعني كان في مقاومة تاريخية لخصخصة بنوك زي الأهلي ومصر وكده إنما وزن البنوك الخاصة زاد واهميتها زادت في مصر وده بقى مقترن ب يعني اذا العالم كان فيه فكره اللي فيها محاولات على استحياء في مصر يعني لضم المواطنين علشان يبقوا يعني مستدينين ويبقوا جزء من العمليه دي ويتم التوسع في اطار كزباين يعني للنظام المالي زي ما هو حاصل في حتت تانية في العالم يعني من الدين الشخصي والعائلي وكده الديون العائلية والشخصية إنما إحنا عندنا ظاهرة تانية اللي هي توسع البنوك الخاصة في إقراض الدولة في الدين العام عبر الأزون الخزانة وسندات خزانة اللي هي وزنها في الدين العام زاد زيادات كبيره جدا في السنين الاخيره مع القفزات الجباره في الدين العام وفي عجز المو... يعني في... في خدمه الدين العام سواء كان المحلي او او الاجنبي واللي هو برده حتى الدين العام الاجنبي بقى دين يميل الى التو... يعني او جزء مهم منه بقى بشكل مضطرد الطروحات سندات الدوليه بالعمله الصعبه مش بس الاقتراض الثنائي او ال... أو الـ الـ مع المؤسسات الدولية يعني الملتلاترال يعني متعدده الأطراف إنما كمان عبر الطروح في الأسواق العالمية وده بيخلي يعني إحنا على مدى الكام سنة اللي فاتوا التقلبات، أي تقلبات في الأسواق المالية العالمية لا علاقة بأسعار الفايدة العالمية أو كده فوراً بتأثر على الدين المصري بسبب أن أنت بقيت محلياً ودولياً معتمد على اسواق المال في توفير التمويل للانفاق العام في الموازنه المصريه لكن كمان على مدى كم سنه اللي فاتوا القطاع الوساطه الماليه وزنه ونموه فضل مضطرد جدا انا كنت يعني كمان بشير لموضوع التمويل للراسماليين يعني انه ده كمان جزء من إذا جاز التعبير يعني التراكم بنزع الحيازة أنه بنك عام يعني دي كانت ظاهر موجودة في عصر مبارك وفي دراسات حتى من البنك الدولي بتتكلم على كده النظام نقى عدد من رجال الأعمال المركزيين وساهم مش بس بأن يديهم أراضي بأسعار رخيصة أو يبيع لهم من الأصول الصناعية بملاليم أو الحاجات دي في اطار الخصخصه لكن كمان يديهم قروض ضخمة جدا بفوايد قليلة وأحيانا كان بيحصل حتى افلاس يعني عدم رد لهذه الديون وانه جزء من العمليه دي كان هي هي برضو ينطبق عليها ما ينطبق على التراكم بنزع الحيازه وتحويل نزح للفائض من الايدين لل يعني البنوك في البنوك العامه من اصول لها طبيعه عامة الى مستثمرين افراد تمكنهم من إنعاش معدلات ربحيتهم وإنه يكبر ويبقى عنده الوضعيات والحصص السوقيه اللي بتمكنه من إنه يعمل منافسه محليه كبير مع اللاعبين الكبار وحتى إقليميا ودوليا، ومثلا في لحظه معينه كان فيها الإقتصاد المصري في يعني مش في أفضل أحواله في اللي هي في 2012 و2013 مثلا الرقم في رقم نمو مذهل لـ الناتج بتاع قطاع الوساطه الماليه في اللحظه دي اللي هي كان فيها طبعا توسع في الاستدانه وحاجات زي كده المعدل كان في يعني وصل مثلا في 2007 و2008 لحوالي 8% نمو سنوي وبعدين يعني بقى بيدور حوالين ال 5% بعد الثوره تراجع ل مثلا حدود ال 2% مع نمو معدل الناتج المحلي يعني اللي هو برضه تراجع في للمعدلات دي لكن مثلا هنلاقي انه في 2012 2013 النمو بتاع قطاع الوساطه الماليه قفز قفزه في 100% وده بيقول مباشره قد ايه التحولات اللي حصلت في موضوع التوسع في الاستدانه الى اخره كان لها اثر مباشر على القطاع ده وعلى ربحيته وعلى نموه وعلى نمو الناتج فيه الى جانب طبعا استعاده الارض اللي كانت يعني او استعاده النشاط بعد التوقف او تراجع في في النشاط اللي حصل في السنين اللي في حاجه تانية رقم تاني ما مش عايز بس ابقى يعني بعمل قصف بالارقام لكن في رقم تاني مهم مصدره هو الحسابات القوميه وحتى البنك الدولي نفسه اعترف بيه اللي هو قد جوه الناتج المحلي نصيب الأجور بدأ يتراجع تراجع جبار آه، لحدود يعني في حدود العشرين في المية فقط وإنه نصيب الشركات الأموال زاد إلى حوالي نص الناتج المحلي الإجمالي بس المهم من العملية دي هو أنه حصل قفزة في وزن الفايدة من الناتج المحلي الإجمالي في الحسابات القومية ل في المية من حسابات القوميه ده معناه عمليا انه ده هذا نصيب من الناتج لا يتوزع على عموم المواطنين هو بيتوزع على مستثمري القطاع المالي على القطاع المالي والمستثمرين فيه اللي بعضهم طبعا في تداخل وضع تدخل مباشر ما بين راس مالين كبار هم كمان مستثمرين فيه سواء في بنوك استثمار كبيره او في بنوك تجاريه بالمعنى المباشر الى اخره في مصر وده يعني ده اللي بيخلي بعض الناس وانا منهم يتكلموا عن انه في زياده مباشره في نصيب ما يسمى بالريع الاقتصادي اللي هو عائد لا يساوي يعني انتاج لقيمه مضافه في الاقتصاد من الاقتصاد ما آه. سواء كانت الملكية دي أراضي أو مال بالمعنى الكابيتال يعني رأس مال بالمعنى المباشر للكلمة يعني ده يعني ريع اللي بيسموه ريع, ال... ريع المباشر اللي هو لإني أملك أنا بيجيلي على هذا العائد وطبعا ده كان يعني تقدر ببساطة يعني تشوف التزامن ما بين الارتفاعات ال المستمرة في أسعار الفايدة اللي يعني خلال السنين الأخيرة وما بين طبعا أولا ميل البنوك إنها بدل ما توجه تقرض ناس عايزة تعمل حاجات انتاجية إنها تحط فلوسها في إقراض الدولة اللي فايدتها عمالة تزيد ومضمونة ما تقدرش تعمل يعني ده عائد مضمون تماما ومش بس كده بيديك وزن سياسي بقى في الضغط واللوبيينج وكده عشان كده نشوف انه في لحظات معينة اللوبي ده لما مثلا اتخذ قرارات تخص الضرائب على الأرباح بتاعت استثمارات اذون خزانة لما الدولة عملت المزادات بتاعتها بتاعت عشان تقترض يعني الكم يوم اللي عقابة القرار ده يعني الدولة كانت بتطلب المركزي كان بيطلب مثلا 3 مليار فيخش له عروض ب 100 مليون جنيه من البنوك المحلية فيعني انه في وزن مباشر للبنوك دي في اتخاذ القرار وزن سياسي يعني ومش بس كده لما تبص على أرقام ملكية اذون الخزانة في مصر لو انت بصيت على مثلا من 10-15 سنة هتلاقي مفيش اللي قدام مالكي اذون الخزانه من القطاع العائلي يعني الافراد او المستثمرين الافراد هتلاقي صفر تقريبا الرقم ده عمال يزيد وبالتالي حتى يعني العمليه دي مش بس بقت بتجذب يعني او يعني مش بقت يعني مش محط انتباه المؤسسات الماليه والوسطاء الماليين وكده بس محليين ودوليين لكن كمان مستثمرين افراد بقوا بيخشوا يخلطوا الدوله بشكل مباشر عشان الارباح المضمونه من الفوائد اللي هي في الحقيقه بقى وانت الخبير في ذلك الامر يعني اللي هي بتدفع من الموازنه العامه من الاموال اللي بتخص المواطنين يعني وبتعمل مزاحمه حقيقيه للانفاق على الخدمات العامه وعلى الصحه وعلى التعليم وعلى أنماط على الحماية الاجتماعية وعلى الدعم وعلى أنماط الإنفاق الاجتماعي للمواطنين في بلد زي مصر نسبة الفقر فيها تصل لثلث السكان على أقل تقدير في حاجة ماسة إليها.
0: طيب عظيم جدا احنا لحد دلوقتي تقريبا كده اتكلمنا في أسباب ظاهرة الأموله أسباب يعني صعود القطاع المالي وتوسع القطاع المالي وكمان حجم الظاهره بمعنى يعني القطاع المالي توسع بقد ايه، ايه نوع التوسع اللي حصل وما الى ذلك. فكنت حابب كمان بقى ان احنا نتكلم على التداعيات شويه. انت طبعا تطرقت بشكل سريع للتداعيات فيما يخص يعني فكره اعاده توزيع الثروه وان القطاع المالي يعني ارباحه ما بتروحش او ايراداته ما بتروحش غير لفئه صغيره جدا من المستثمرين. آه بس كنت حابب كمان قبل ما نخش في مسألة التداعيات أشير لكتاب مهم جدا صدر آه في من, 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 من بضع سنوات يعني آه اسمه Finance آه Curse أو لعنة التمويل آه تأليف باحث اقتصادي بريطاني اسمه نيكولوس, آه نيكولوس آه شاكسون آه والكتاب ده بيستعير, مفهوم بيستعير من مفهوم لعنة الموارد في الاقتصاد السياسي يعني دايما الموارد يعني النظره التقليديه شويه او النظره يعني الشعبيه اذا جاز التعبير لفكره ظهور موارد في بلد ما ان هو شيء ايجابي يعني ان نعمه. لكن الاقتصاد السياسي بيقول ان ظهور الموارد كمان ممكن يبقى ليه جوانب سلبيه كبيره. زي مثلا ان هو كل راس المال المتاح في هذه الدوله او اللي بيروح هذه الدوله عاده بيوجه للصناعات الاستخراجيه او الصناعات المتعلقه بالموارد الطبيعيه. ده بي معروفه كمان ان الصناعات الاستخراجيه بتبقى شويه كثيفه راس المال كثيفه راس المال بمعنى ان هي غير مشغله لا تخلق وظائف عمل مقارنه بكميه راس المال المستثمره نسبه يعني الى كميه راس المال المستثمره كمان ده بيحاول بيحد يعني بيشجع على الفساد مثلا الفساد المالي آه، كمان ان هو بسبب ان الموارد الدولة بتيجي من الموارد الطبيعية او من الريع اذا جاز التعبير فده كمان ما بيشجعش على فكرة التنمية بشكل عام لان هو التنمية دايما بترتبط يعني بفكرة ان المواطن دفع الضرائب ده الدولة بتعتمد عليه فيعني فمستوى تعليمه ومستوى دخله بيبقى من مصلحة الدولة في الحالة دي ان هو مستوى تعليمه ومستوى الصحة ومستوى الدخل ومستوى التوظيف يبقى عالي. في حين ان الدوله اللي بتعتمد على الريع او على الموارد الطبيعيه بالنسبه لها بيبقى مساله التنميه البشريه دي مش مش مساله حيويه يعني او دخلها ما بيبقاش معتمد عليه. فهو نيكولاس شكسن كمان في كتاب لعنه التمويل بيشوف ان التمويل بيعمل يعني بيشتغل بطريقه مشابهه شويه بفكره الموارد الطبيعيه ان هي ممكن كمان يبقى ليها اسباب يعني ممكن ليها جوانب سلبيه كبيره زي فكره برضو ان هي قطاعات غير مشغله قطاعات يعني لو تقدر تشرح لنا بقى شويه مفهوم لعنه التمويل ده بشكل دقيق
1: يعني. هو زي ما انت قلت بالظبط المشابهه دي هو خدها علشان يقول انه قد ايه لما بيبقى في قطاع ليه نفوذ بسبب يعني في الحالة بتاعت الموارد الطبيعية لو انت عندك البترول بيبقى هو ده القطاع قائد شغل اغلب الناس ده اكبر عائد بياخد الاولوية بالذات لما يبقى الادارة بتاعت القطاع ده ادارة مش ديمقراطية ولها طبيعة يعني كده يعني فيها استكانة لموضوع الريع انه ده هيعطل نمو قطاعات اخرى هيدي الاولويه كده وبعد وبيزود كمان عدم الاستقرار والتذبذب سواء السياسي او الاقتصادي لان انت زعمتت على مورد واحد عاده تبقى عرضه لاي تذبذبات تتعلق بهذا المورد من اي نوع سواء كان تقلبات اسعار عالميه او الطلب العالمي او من الناحيه الثانيه حتى نضوب المورد يعني او المشاكل المتعلقه باحتياطاتك منه يعني الحاله بتاعه التمويل هو بيتكلم انه النمو الجبار اللي حصل ده بالذات طبعا هو تشاكسن عنده قبليها كتاب مهم جدا على الملذات الضريبيه ومهتم بهذا التوسع غير يعني خارج السيطره خارج السيطره الديمقراطيه للمال المهرب من الضرائب ومن من غيرها يعني في الملذات الضريبيه فهو بيشوف ازاي انه النوع ده من التوسع اللي احنا كنا بنتكلم عليه عالميا وفي دوله زي بريطانيا بالذات كمركز تمويلي عالمي عمل له له لعنته منها موضوع العقارات مثلا منها الوزن السياسي لهذا اللوبي في القرارات السياسية على حساب قطاعات اجتماعية أخرى ومنها طبعا تراجع الأولوية بتاعة القطاعات الاقتصاد الحقيقي اللي هي الصناعة والزراعة واحنا شفنا مثلا بعد موضوع كورونا ده يعني لما بدأ يدرس موضوع الإغلاق فبقى باين قوي أكتر من أي حاجة تانية أنه آه عمال بيشتغلوا في الخدمات الاساسيه او في حتى الدليفري او في يعني عمال نقل او عمال اللي بينتجوا الادويه او في مصانع الادويه او انه وطبعا الفلاحين اللي هيبقوا بيقدموا الاكل للناس علشان تقدر تعيش انه يعني بانت قد ايه انه في هنا اهميه عميقه للقطاعات بتاعت الاقتصاد الحقيقي ده ما كانش اساسي الاموال الارباح الاجور الاعلى القدره على اصطياد حتى الكفاءات يعني في يقول لك انه بتوع علماء الصواريخ ما بقوش بيشتغلوا في الصواريخ بيشتغلوا لانه المهارات بتاعه عالم صواريخ بقت مطلوبه علشان النمذجه والموديلنج بتاع القطاع المالي وبيدي اجور اعلى بكثير جدا من اي حد هيشتغل في التدريس ولا في التطوير العلمي ولا كده وبالتالي مش بس حتى على مستوى الاولويه تغيير الاولويات بتاعه الاقتصاد لكن كمان على مستوى حتى انماط توظيف و وطبيعه الاجور وال... والدخول الى اخره انا ب... يعني كمان في يعني يعني في برضه نقاش حوالين انه موضوع القطاع المالي ده مش بس زي ما كنا بنقول في الاول مش بس بيعيد توزيع القيمه بين راس مالين وبعض ودي مساله اساسيه بقى في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو ميل تاريخي يعني في الادبيات بيشار اليه الى يعني اللي هو concentration اند سنترلايزيشن اوف كابيتال اللي هو تمركز وتركز راس المال اللي هو انه كل ما بتحصل ازمات كبيره بيبقى في عدد وحدات اقل من الشركات الراسماليه يعني او الوحدات راس المال والعدد الاقل ده عنده حصص اكبر بكثير جدا من الاسواق وسيطره النشاط المالي بهذا الشكل وتغلغله الكثيف في الدول المتقدمه اقتصادات متقدمه وحتى في اقتصادات غير متقدمة بيمكن اكتر من هذه الوضعيه وبيعيد توزيع الفوائد والارباح ما بين راسماليين لحساب الكائنات الاكبر اللي قادره على ابتلاع حصص اكبر وارباح اكتر من 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 هذا من من المزاحمه دي لكن كمان هي بتمكن من انتزاع الفائض من الناس يعني يعني عن طريق الجمهور الواسع يعني نموذج بتاع ازمه الرهن العقاري في امريكا احد النماذج الأساسية على كده توسع هائل في ادوات مخلقه للماليه علشان البنوك تستخدمها في الاقراض لشراء البيوت وبالتالي لفتره كان ده منعش جدا لقطاع العقاري في الولايات المتحدة وكله مبني على بنية واهنة جدا من أسعار الفايدة كان بسبب سياسات المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في اللحظة دي اللي هي أسعار فايدة منخفضة جدا علشان طبعا ده برضو علشان يسهل الاقتراض يعني, يعني يحرك دورة رأس المال لكن اتخلقت الأدوات دي اللي هي عملت رواج رهيب وعملت أرباح جبارة في عند بعض البنوك والمؤسسات المالية وحتى البنوك التجارية اللي هي دخلت في اللعبة كمان عشان تاخد نصيب من الكعكة دي اللي دخلت ملايين الأمريكيين اللي ما كانش عندهم قدرة أبداً أن هم يقترضوا عشان يشتروا بيت فالمرحلة كان كله كذبان إنما بمجرد لأن العملية عملية اتخبى فيها ال بالاوراق المالية اللي تم تخليقها دي اتخلق فيها ال... تخ... تخبت فيها الاصول اللي فيها مخاطرة عالية جدا بيروح يدي شخص بيشتغل عمل مؤقت قرض والفايدة صغيرة علشان يشتري بيت وبعدين طبعا أول ما حصلت الأزمة الاقتصادية اترفعت أسعار الفايدة فبقى الشخص ده غير قادر إن هو يسد القسط بتاع البيت من ناحية فانكشف قد إيه أنت مخبي ال الدين العالي المخاطر ده في دين تاني مش عالي المخاطر ف اللي بيسموه التوكسيك اسيتس اللي هي او يعني خلق اوراق سامه سممت النشاط الكفء اقتصاديا بنشاط غير كفء عشان تعمل ارباح. وفي الاخر اللي حصل هو انتزاع بقى للبيوت بتاعه كل الناس اللي حصل لهم افلاس دول لان هم قدرتهم على الدفع تراجعت ل البيوت دي اتخذت منهم وترموا في الشارع فانت هنا العمليه دي مش بس عملت اعاده توزيع هي خاء نزعت من الناس دي آآ آآ كمان قيمه حطتها في جيوب ال- ال- القطاع المالي و- والعمليه دي بتبان اكتر بقى فيما يسمى بالدين العائلي والشخصي اللي هو طبعا تضخم تضخم جبار عن طريق ال- طبعا التوسع في حاجه زي الكريدت كاردز او البطاقات الائتمانيه وطبعا بقى جزء مهم مثلا في بلد زي امريكا وانجلترا بالذات اللي فيها التعليم يعني مخصص الى حد كبير انه الاقتراض القروض بتاعه الطلبه علشان يكمل القروض التعليميه يعني علشان الناس تكمل تعليمها لان ده بقى حمل هائل على الناس بتفضل بعد ما تتخرج تشتغل علشان تسد القروض اللي خدتها في لحظه ما عشان تتعلم. وطبعا ده بيخلي.. لكن أيوة. لكن يعني.. عشان كده مثلا واحده من الحاجات الاطروحات يعني اللي اللي بيعتبروها جذريه جدا في في اللي بيقدمه واحد كان زي مرشح زي بيرني ساندرز في امريكا او في اعتقد كمان في حزب العمال البريطاني اللي هو اسقاط الديون الطلابيه كطريقه لاعاده التوازن الاجتماعي اللي هي ايقاف عمليه الاستنزاف الجباره للدخول ومستويات المعيشه لحساب المؤسسات الماليه وول ستريت يعني في مواجهه المجتمع كله وول ستريت يعني بالمعنى المجازي العالمي مش بس وول ستريت الامريكي وفي العالم العربي احنا ما احناش في الحته دي قوي في مصر لسه نتيجه انه عدد المتعاملين من يعني من القطاع العائلي مع البنوك ما هواش ضخم قوي انما مثلا في الحاله اللبنانيه دي واحده من الحاجات الاساسيه انه في لبنان عدد المتعاملين اكبر وقروض بتاعه الاسر القروض القطاع العائلي كبيره جدا وده طبعا بيعمل في ظل برضه سياسات شبيهه زي اللي بتحصل في مصر من رفع الاسعار الفايده الى اخره ضغط هائل على مستويات معيشه الاسر الفقيره بالذات اللي هي بتفترض علشان ضرورات الحياه هناك يعني وده شاف شاف ازاي انه يعني وزنه دلوقتي على حياه الناس شكلها ايه انه مع الازمه بتاعه القطاع المصرفي بقى في ميل لتحميل برضو حتى بقى المودعين الصغار اكثر من المودعين الكبار لنتائج الازمه الدولاريه والازمه الماليه العميقه اللي بتمر بيها لبنان ويعني اعتقد في في كام في الايام الاخيره لما استقال واحد من وزاره الماليه في اطار يعني صراع سياسي اقتصادي مالي يعني كده معين اعتقد مصرح للفاينانشال تايمز انه من لحظه الازمه البنك المركزي اللبناني سمح بخروج اكثر من 6 مليار دولار طبعا ده رقم كبير جدا بالنسبه لاقتصاد لبنان على فكره في لحظه كانوا بيحطوا فيها قيود علشان الناس تاخد مرتباتها بالدولار او تسحب اكثر من مش عارف 100 دولار في الاسبوع من من حساباتها اللي هي بالدولار فعلا عند صغار المودعين وبالتالي التمن برضو يدفعوا الـ 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 الاقل دخلا والاقل حظا في الـ في, الـ في المجتمع. مش بس كده انا يعني انا بحب مثلا اتكلم على اذا في مساحه لذلك يعني على اثر الدين العام نفسه على موضوع اللامساواه. الزياده في الدين العام بتخلق اولا بتخلق مزاحمه بالذات الارقام اللي هي مثلا عبء الدين اللي هو دلوقتي فوق ال 40% من الـ من الانفاق من المصروفات يعني اللي هو رقم رهيب يعني رهيب مقارنه بالاجور اللي هي تراجعت افتكر ل 15 او 16% من من الانفاق العام قبل زمان انت كنت بتتكلم يمكن في في واحده من البلوجز اللي انت عملتها قريب على ازاي الموازنه اللي كانت اربع تربع ما بقتش اربع تربع خالص يعني انه بقى فيها تقسيمه ثانيه الفايده فيها بقت نصيب الاسد و إلى آخره. ده على طول بيعمل اقصاء وليه بنود الانفاق الاجتماعي أو بنود الانفاق على الخدمات العامة اللي هي من مهام الموازنة الدولة وبالتالي زي ما نسموه الفضاء المالي الفسحة المالية اللي هي الفيسكال سبيس المتاح ان لنا نتوسع فيه مظله التعليم تبقى اوسع للفقراء ولعموم المواطنين ان انا احسن من طريق التعليم ان انا اخلق اعكس الاتجاه السيء اللي حاصل في مثلا في عدد الاسره في المستشفيات للمواطنين او عدد الاطباء للمواطنين احسن دخول الاطباء إنه ما فيش مجال لده لانه الفلوس بتروح لجيوب ارباح المقرضين عن طريق الـ الـ وبالتالي انا بزود هنا مش بس بقى يعني أوضاع الفقراء بتزداد سوءا لكن أنا بزود كمان لا مساواة بين الأغنياء اللي هم قادرين على إنهم يقرضوا الدولة سواء عبر استثماراتهم في المؤسسات المالية أو عبر نفسهم بشكل مباشر من خلال شرائهم لأصول خزانة إلى آخره في مراحل كام سنة اللي فاتوا ده المتوسطات بتاعت العائد كانت 16% و17% يعني بغير ما تعمل اي شيء انت مجرد مالك الفلوس بديها للدوله و... ومضمونه وترجعها لي بعائد احطه في جيبي من غير اي مجهود يعني التعريف ال... 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 المكثف للريع انا عايز بس قبل ما انسى معلش أ... أ... واحنا كنا بنتكلم على القطاع المالي في مصر احنا بقالنا كام شهر بنقول الاوضاع الاقتصاديه بشعه وفي تراجع في النمو وطبعا الارقام اللي هي اعلنت من ال... من جهاز المركز التعبئه والإحصاء حوالين عدد المواطنين اللي غيروا نمط اكلهم وبداوا يقترضوا قد ايه في 17% بقوا معتمدين من المصريين معتمدين على المساعدات الخيريه في سيناريو حطوا مع التخطيط في احد دراسات بيقول انه في رقم ما بين 6 ل 12 مليون شخص ممكن يكونوا انضموا لل لعداد الفقراء في مصر بسبب كورونا، لكن في نفس يعني اللحظه ارقام قدامي ايه بتقول انه اكبر 10 بنوك مصريه حققت في الربع الاول من 2020 اللي هو يعني لغايه بنهايه مارس يعني ارباح 31 مليار جنيه. هي اقل حته من نفس الربع من السنه اللي فاتت كانت 33 مليار لكن ما زالت تحقق 31 مليار جنيه ارباح أنا ممكن أقول لك برضه رقم تاني المركز المالي للبنوك المحلية زاد 8.8% من ما بين الربع الأول في 2019 للربع الأول في 2020، وبالتالي يعني إيه؟ كورونا مش كورونا، الحيوية بتاعت النشاط الريعي بتاع البنوك بالذات انه جزء مهم من من أرباحها جاي من الفايدة اللي هي في الحقيقة ما حصلش فيها تراجع ميل الدولة للاقتراض بيزيد أصلا مع الأزمة إنه يعني إيه ما هو خبر سيء عند ملايين المصريين مش بالضرورة خالص مؤثر على هذا القطاع اللي زي ما بقول يعني وضعيته أهميته بتزيد ووزنه في اتخاذ القرار بيزيد مش بس عن طريق البنوك دي إنما ده يعني ده كمان بيبان مثلا في وزن مؤسسة زي البنك المركزي في السياسة الاقتصادية في مصر عموما يعني مقارنة ب لما تحطها قدام وزارة وزن وزارة المالية مثلا اللي هي وقت يوسف بطرس غالي اللي هي وقت تحول نيوليبرالي ووقتها برضو المركزي كان لي وزنه وثقله كان يزيد برضو لكن كان وقتها مازال يعني مركز صنع القرار بتاع سياسه الدوله في وزاره الماليه مش في البنك المركزي احنا دلوقتي قرارات كتير حتى الاقتراض الخارجي اللي بيسموه دين السلطه النقديه جوه جوه القروض الخارجيه مثلا وزنه زاد جدا مقارنه بقبل كده ودي قرارات بتتاخد يعني هنا بقى مع معفى هذا النوع من القروض معفى من كل الاجراءات الدستوريه اللي لو الماليه بتعمل بتاخد قرض خارجي من صندوق النقد أو كده على الاقل في لحظه ما يعني او حتى لو شكليا لازم ده يخش على البرلمان ويبقى فيه اعلان وحاجات زي كده ونشر في الجريده الرسميه وحاجات زي كده انما المركزي معفى من هذه الاجراءات بيقترض عن طريق وداية أو عن طريق حاجة زي كده ووزنه في القرارات زي قرار زي قرار التعويم العملة اللي هو أثر على كل شيء في الاقتصاد المصري إلى آخره وزن زيادة بيعبر عن برضو يعني المركزي آه هو يعني ممثل سياسة الدولة لكن في, في الآخر هو المركزي برضو ينفع أن يحطه في منطقة الراعي لمصالح آه الاقتصاد المالي وانا مش هنسى ابدا ابدا انه في يوم اعلان التعويم من عمله في مصر المركزي كان حريص يعمل اجتماع صباح هذا اليوم مع ممثلي بنوك الاستثمار الكبيره في مصر لم يحضر هذا الاجتماع ممثل لاي طائفه اخرى من المصريين اللي تأثروا بدون شك سواء كان حتى رأسمالين صناعيين او او او, أو يعني مش أو رجال أعمال مش بالضرورة يعني أنا مش بتكلم على بس مثلا ممثلين للمجموعات الاجتماعية والمجتمع المدني أو كده أنا بتكلم حتى اتحاد الصناعات إنه الاجتماع اللي اتعمل اتعمل مع ممثلي القطاع المالي الكبير وده بيقول برضو قد إيه في وزن لهؤلاء وهنا في الوزن ده مش بس عن طريق التوسع يعني العوامل اللي احنا اتكلمنا عليها دي بتخلي قدره هذا القطاع على انه يقتنص وانه ينزع من ال... من القطاعات الاخرى الاجتماعيه بالذات الاقل حظا مما يزيد اللا مساواه في الدخل والثروه بعد كده زياده وزن الريع والفايده من ناحيه الضرائب اللي هي غير تصاعديه وبالتالي ما بت ما بتعادلش الجزء من التوازن ال... الاختلال التوازن اللي احنا عليه ده بان انت مثلا لو فرض ضرائب تصاعديه عاليه جدا على ارباح القطاع المالي سواء في البورصه او في, في, في على الودائع الملياريه وال مليونيه مثلا الى اخره ان الضرائب دي بت يعني بتحجم شويه من اللامساواه اللي بتتخلق عن طريق الاستثمار في الدين والتوسع في الدين وتوسع نفوذ القطاع المالي احنا ما عندناش التصاعديه في الضرائب اللي تكفل من هذا وبعدين الوزن السياسي بتاع اللوبيينج اللي مش بس بقى محلي زي ما أنا كنت بتكلم إنما كمان بقى فيه درجة من التداخل ما بين مصالح اللوبي ده اللي بيقرض على زون الخزانة وما بين ال... ال... ال القناصة الريع اللي جايين من بره عن طريق ال... 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 صناديق المعاشات او حتى الـ بتوع الاموال الساخنه اللي بييجوا يستثمروا في اذون الخزانه لانه الاثنين بقوا في تدا يعني مصالحهم واحده وح- انه الفائده تبقى مرتفعه في ضمان آه واليات تضمن سداد الدين ده في مواعيده بالتزام هائل واللوبينج اللي بيتم من يعني اول ما يحصل انه المستثمر اللي هم آه بيسموه كاري تريدر او الناس اللي, اللي بتوع الاموال الساخنه دول اول ما يحصل دبكه كده لازم المركز يعمل حاجات علشان يجذب الاستثمارات دي في الدين فيدخلوا شويه الدولارات ويبقى القدره على الاقتراض يعادل ده على طول المقرضين المحليين مستفيدين منه بشكل مباشر هذه القدره الدوليه على الضغط واللوبينج اللي طبعا هي مدعومه سياسيا بمؤسسات زي صندوق النقد
0: طيب جميل جدا انا حابب كمان يا وائل ان احنا نتكلم شويه عن مساله التوظيف تاثير الاموال على التوظيف. يعني احنا تطرقنا طبعا جوانب كتير بس هو دايما بيبقى في انطباع كده ان هو الـ 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 يعني القطاع المالي ده بيتم في عالم موازي لان هو حتى احنا بنقول يعني في المصطلحات بيقول القطاع المالي او القطاع الحقيقي. فهو كان مثلا القطاع المالي ده مش حقيقي. يعني دايما في التفرقه دي وهو فعلا بعيد عن الناس يعني زي في المثال اللي انت ذكرته ان ممكن المعاملات دي كلها بتتم من التليفون من مكتب او من حتى منزل فهي كلها تحركات في موجوده في العالم السيبراني يعني او السايبر سبيس زي ما بيقولوا فالناس يمكن بيبقى شويه التصور ان تاثير ده على حياتهم اليوميه وعلى يعني وكمان الخطاب النيوليبرالي دايما بيقول ايه ان هو ما يجراش حاجه يا جماعه ان الناس الاغنياء يختنوا اكتر لو كمان الناس اللي دخلها ادنى وضعها بيتحسن يعني قصدي لو 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 موجه هتعلي من كل المراكب وده التشبيه يعني النيوليبرالي دايما بتحب تستخدمه فما ما يجراش حاجه يعني فهل القطاع توسع القطاع المالي ده بيجي على حساب الـ الـ الناس العاديه اللي بتشتغل باجر سواء يعني عمال ياقات بيضاء او ياقات زرقاء ده سؤالي لان هو كمان يعني يعني لما الاستثمار يروح في قطعات غير انتاجيه لا تخلق قيمه غير كثيفه العماله ده تاثيره ايه بقى على فكره التوظيف والتشغيل وهل الوظايف بتقل بسبب المساله دي هل الاجور بتقل بسبب المساله دي؟ في يعني اه لو ينفع نقول كلمتين كده على الموضوع ده.
1: طب عموما الميل لل يعني ده زي ما انت قلت بالظبط ده قطاع كثيف راس المال مش كثيف التوظيف. وحتى في ال... يعني في الانشطه اللي بتتطلب توظيف عماله زي ال... يعني زي ال... موظفين البنوك اللي بيتعاملوا مع مع العملاء والمودعين الى اخره دلوقتي التوجه هو الاعتماد على الموبايل والانترنت بانكينج وتقليص والبنوك الذكيه وتقليص العماله في في الاطار ده الى اخره لكن في قطاعات معروفة بانها كثيفة التشغيل وميل جزء من ميل الاقتصاد عموما الاستثماري بسبب انه لا يراعي لا ينظر الى الابعاد التنموية دي بتاعة التشغيل والقيمة المضافة والكلام ده وبيدور على الربح والربح حتى اللي هو يعني ايه قصير النظر احيانا فده قطاع سهل بالذات لما يبقى انت طبيعة الـ الـ الميل الاقتصادي هو لزياده الوزن بتاع هذا القطاع وكمان زياده حصته ونصيبه طيب فهنا الربحيه اعلى انا حميل ان انا اروح هنا. وده مش بس في التمويل في الحقيقه يعني لانه مثلا في الدوله كانت بتشجع بشده الاستثمار في قطاعات زي عن طريق سياسات زي الدعم والطاقه وحاجات زي كده استثمارات في اسمنت مثلا على كل العواقب الوخيمة لإنتاج الأسمنت من حيث البيئة إلى آخره وبالذات مع توجه للتصدير كنان. إنما يعني ده قطاع كسيف رأس المال كل خط إنتاج بيحتاج معرفش كم مليار جنيه عشان تعمله على كم مئة مليون جنيه وفي النوع بتشغل متين عامل فالأثر التشغيلي بتاعه ما هواش ممتاز. غير بقى استنزاف العقول اللي انا كنت يعني اللي كان شاكسن اشار اليه وكمان ماريانا نازوكاتو في الكتاب بتاع كتابها عن القيمه يعني وازاي انه برضو لما تعرضت للقطاع المالي او التمويلي كانت بتقول انه الوظائف قليله في القطاع التمويلي لكنها عاليه العائد وبالتالي عندها القدره انها تخطف الكفاءات من من اي قطاعات اخرى وتشغل عند عندها حتى لو كانت الكفاءات دي جايه من مهندسين او ناس بتشتغل في الرياضيات او كده لانه ده جزء من من يعني ايه المهارات اللي بيحتاجها قطاع التمويل علشان تصميم الاوراق الماليه او البوديز اللي اللي بيتم على اساسها اتخاذ القرارات في القطاع المالي. فالاثر مزدوج. لكن مش بس كده يعني أنا عايز أشير مثلاً لبعض التحليل اللي أنا مش, يعني مش بالضرورة موافق على خلاصاته النهائية يعني إنما هو مهم جداً فيما يتعلق مثلاً بموضوع الدين و... و... ومعانيه بالنسبة للنمو الاقتصادي الاقتصاد المالي في علاقتها بالمنظور ب... 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 النيو الليبرالي وقد إيه العملية دي بت... ب... يعني مش بس على مستوى الافقار او تراجع الدخول او اللا مساواه انما كمان التحكم المباشر في حياه الناس اللي بتعمله رابطه الدين في في المجتمع اللي هو صناعه الانسان المدين الكتاب بتاع موريزو لازاراتو اللي هو بيشرح ازاي ان موضوع الدين ده تحويل العلاقه الاجتماعيه الاساسيه لمقرضين ومقترضين طبعاً السمة دي ممكن تبان أكتر بكتير جداً في المجتمعات اللي انت أشرت ليها زي يعني أمريكا وبريطانيا اللي فيها الدين الشخصي كمان مرتفع جداً مش بس بشكل مباشر عبر الدين العام لكن لا بشكل شخصي انه دي مرتبطة بخلق أنماط الفردية المباشرة دي بتاعت اذا انت سوق العمل مش بيستوعبك تبقى مشكلتك انت اذا انت مش قادر تسد الدين تبقى مشكلتك انت إذا إذا أنت عايز تدور على وظيفة دي مش مشكلة السياسة الاجتماعية ولا سياسة الدولة ولا المجتمع خالص دي مشكلتك إن أنت زي كل بتوع التنمية البشرية كده إن أنت خد ااا طور نفسك تتحول هو بيسميه يعني رائد الأعمال على ذاتك مش بس رائد الأعمال بمنطق الشخص اللي بيعمل ابتكار صناعي ولا اقتصادي ويفتح مصنع او يقدم منتج جديد او يطور منتج موجود ويكسب بسبب انه عمل اضافه يعني لا انت اصبح كل فرد في المجتمع في العلاقات اللي بيتحكم فيها هذا الشكل من التمويل وبالذات الدين كل فرد مسؤول عن نفسه بشكل مباشر حتى في تعليمه حتى في صحته حتى في وده يعني مربوط بموضوع التنميه البشريه، طبعا لازوراتو بيشوف انه دي يعني انه ده غير نمط الاستغلال في المجتمع من التقليدي يعني الماركسي التقليدي بتاع بروليتاريا وطبقه عامله في مواجهه اصحاب الاعمال الى مقرضين ومقترضين. انا يعني مش يعني لا اشاركه هذا الاعتقاد يعني مع قناعتي بانه في جوه نمط الانتاج الراسمالي الوزن بتاع الاستغلال والحي... وانظمه الهيمنه اللي داخل فيها استخدام المال واوضاع المؤسسات التمويليه اصبح آآ متزايد ومهم جدا وما نقدرش نفهم في الحقيقه ال... يعني ال... الشراسه اللي موجوده في هذا النمط تجاه عموم المواطنين مش بس في مصر في العالم كله والبيئة والموارد وأولويات التنمية وحتى الديمقراطية من غير ما نفهم التطور ده اللي هو بيخلي فيه استشراس في انتزاع القيمة بكافة الطرق والوسائل وزي الشفاط الهائل العمال يدور على اي حاجه حتى لو كان ده معناه حياه الناس يعني بشكل مباشر او وظايفهم
0: او اي شيء جميل طبعا كمان يعني بالاضافه لمساله التشغيل وخلق فرص عمل والتوظيف وان هو قطاع المالي يعني يعني زي ما احنا قلنا هو قطاع كثيف راس المال فهو ايراداته جزء اقل منها بيعيد بيعاد ضخه في المجتمع فهو كمان بالاشتراك يعني مع قطاع الخدمات الرقميه هو من اكثر الـ 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 القطاعات اللي عندها قدره على التجنب الضريبي. يعني بسبب نشاط طبيعه القطاع نفسه ان هو زي برضو ما اتكلمنا قبل كده فكره ان هو المعاملات كلها بتتم من أي حتة في العالم وهنا هو معاولا بشكل كبير ومن عن طريق التليفون فهو الشركات وصناديق الاستثمار وكذا دايما بيبقى فيه قدرة كبيرة أن هي تقدر تسجل نفسها في ملازات ضريبية معدل الضريبة على الأرباح فيها منخفض جدا بسبب أن هي مش مضطرة يكون لها وجود مادي في الدولة اللي هي بتستثمر فيها وده تقريبا كمان بينطبق على القطاع الرقمي يعني شركة فيسبوك مثلا عشان تحقق أرباح في مصر أو في فرنسا مش محتاجة تكون موجودة بشكل مادي في الدول دي، وفي خناقة كبيرة حاليا الحقيقة ما بين مشتدة جدا ما بين فرنسا وأمريكا على إن فرنسا بتحاول إن هي تحاسب فيسبوك والشركات اللي شبه فيسبوك أمازون و... و... وأبل وكده بتحاول تحاسبهم على الأرباح اللي بيحققوها في فرنسا يعني تحاسبهم ضريبيا على الأرباح اللي بيحققوها في فرنسا وامريكا ساعتها ما عجبهاش الموضوع لان اغلب الشركات دي امريكيه وقالت ده استهداف للشركات الامريكيه وقالت وهددت بفرض ضرايب على النبيت الفرنسي مثلا. فهو القطاعين دول يعني يعني زي... يعني كمان عندنا قطاع ما بيعدش ضخ جزء من الايرادات دي في شكل اجور لكن كمان آ... ما بيعدش ضخها كمان جزء من الايرادات دي في شكل ضرايب آ... للمجتمع يعني.
1: أنا يعني بما إن أنت جبت ست الضرايب في دراسة منشورة أفتكر من الشهر اللي فات يمكن عملها الفريق بتاع توماس بيكيتي وجابرييل زوكمن وآخرين اللي هم الفريق اللي بيشتغل عادة على موضوع اللامساواة في العالم على الملذات الضريبية وإزاي قد إيه الملذات الضريبية اللي هي الأموال اللي بتخرج بشكل الارباح اللي بتحول للخارج وتتحط في حتت معفيه من الضرائب وبالتالي لا يدفع عنها ضرائب رغم انه القيمه دي بتنتج في بلاد زي مصر انما الشركات اللي بتعمل كده ما بتدفعش عليها ضرائب في مصر نتيجه استخدام الـ الـ يعني الاليات دي بتاعت اللي بيسموه التجنب الضريبي اللي هو غير مخالف للقانون يعني انه كان الدراسه دي بتقول في الحاله المصريه انه سنويا في ما يصل الى 3.3 مليار دولار بيخرجوا على ارباح خساير في الارباح بتخرج من مصر على كل الملازات الضريبيه وان ده معناه خساير في الضرائب في الحصيله الضريبيه تصل الى 761 مليون دولار دول هما بيقولوا ان هما بيمثلوا 5% من العوائد الدراديه في مصر ودي لو لو احنا حولناها على سعر 16 جنيه يعني للدولار دول حوالي 12 مليار جنيه سنويا ده رقم يعني يعني مش قليل ابدا يعني في حتى بالمعايير المصريه وطبعا ده تقدير محافظ جدا بس ده يعني بيمثل لنا قد ايه بس الرقم اللي رايح من الضرائب اللي النظام الضريبي اللي هو نظام ضريبي مش شامل خالص للانشطه الماليه ومش شامل خالص حتى لو فرضت الضريبه محليه انا يعني وما هواش تصاعدي وكده انما حتى بالنظام الضريبي اللي فيه هذه التحيزات في خساير بس من الخروج بعض الارباح للملاذات الضريبيه بتوصل ل 5% من من العوائد الضريبيه
0: شكراً لك يا وائل وحابب كمان أنوه أن أكيد قريب هنعمل حلقة مخصوص على مسألة الماليزات الضريبية ومسألة التجنب الضريبي بالذات كمان في القطاعات المالية والقطاعات الخدمات الرقمية كمان كنت حابب أشير أن فكرة يعني علاقة ده يعني علاقة كل اللي احنا اتكلمنا فيه من فكرة أن بسبب خفض مثلاً الأجور الحكومية بسبب ارتفاع خدمة الدين في الانفاق العام فده إزاي بيأثر على الأجور الحكومية؟ آه ف... وكمان في القطاع الخاص آه يعني إن هو اتجاه الاستثمار آه للقطاع المالي في القطاع الخاص على حساب قطاعات زي الصحة والتعليم وكده إن هو إزاي كمان بيأثر بشكل كبير جدا على عمالة النساء يعني قطاعات الصحة والتعليم تقريبا هي قطاعات آه كثيفة العمالة النسائية يعني تقريبا أغلبها يعني أكتر من 50% من العاملين في القطاعات آه دي من النساء وطبعا في ممكن يبقى في خلل جوه القطاعات دي بمعنى ان المناصب القياديه عاده يعني بتبقى للرجال زي مثلا في القطاع الطبي اغلب الاطباء من الرجال واغلب الممار... يعني التمريض من ال... من النساء بس كارقام كارقام عاملين مطلقه فاغلب العاملين في في القطاعات دي من النساء وكمان من اكثر القطاعات المشغله للنساء هو القطاع الحكومي فلما كمان الاجور بتنخفض يعني نسبه الاجور الحكوميه بتنخفض من الانفاق العام وبالتالي بيحصل تجميد للتوظيف في القطاع الحكومي وفي نفس الوقت استثمارات سواء الاستثمارات العامه او الخاصه بتقل في يعني اللي رايحه لقطاعات الصحه والتعليم بتقل فده كمان بيأثر على عملية النساء، واحنا شفنا الحقيقة في آخر كام سنة إن البطالة ما بين النساء بتزيد بشكل كبير وإن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بتقل بشكل بشكل يعني ملحوظ. في حين إن هي المفروض تكون بتزيد لأن هي كمان بتقل من معدلات منخفضة جدا، يعني مصر عندها معدلات منخفضة جدا من يعني احنا بادئين كمان من حتى مش كويسة. وكمان نزلت مش في حين إن هي تكون بتزيد. الحقيقة. أه قبل ما نختم يا وائل تحب تضيف اي حاجه ثانيه؟ انا بس اخر حاجه
1: احب اقولها انه يعني طبعا في ميل يعني لاعتبار ان المشكله هي في انه في سيا يعني في سياده الاموال وانه هي دي اللي بتعمل المشكله الاقتصاديه في العالم تالي بيبقى في دايما يعني حتى من ضمن هؤلاء واحده زي ماريانا مازوكاتو اللي هي بتشوف انه انت محتاج ترجع انه المشكله بس في هذا النوع من يعني من الخلل في النظر للقيمه بتتخلق فين وانه احياء آه آه يعني اهميه الاقتصاد الحقيقي حيح يعني هيتجاوز ازمه الراسماليه وان دي طبعا آه في رايي آه يعني ده زي برضه ردود الفعل اللي حصلت بعد آه 2007 2008 اللي كانت شايفه ان المشكله كلها يا في القواعد المنظمه عيوب في القواعد المنظمه لعمل النظام المالي او في انه في حتى جوانب نفسيه متعلقه بجشع المستثمرين الماليين اللي ما خلاهمش خلاهم يعني يتجاوزوا رشاده القرار الاقتصادي وكفاءه الحكم الاقتصادي الى اخره وبالتالي بس السيستم النظام ما فيهوش مشكله انما هي المشكله بس في العرض ده وبالتالي اذا خدت اجراءات يعني تشذب من هذا النشاط ايه ينفع الأمور تمشي والتعادل الحيوي يعني الرصيد العالمية. وانا اعتقد ان في مشكله كبيره جدا في هذا التحليل لانه مش شايف الصله اللي انت بدات بالاشاره ليها في اول حوارنا خالص اللي هي ليه حصل ده النمو في التمويل وفي في القطاع التمويلي ليه بيحصل قد ايه ده انعكاس اصلا لازمه في نمط الانتاج الاصمالي وفي ميل معدل الربح الانخفاض في الاقتصاد الحقيقي وانه طبعا في مشاكل متعلقه او بتتفاقم اكتر بسبب النمو الامواله وطابع المالي على الاقتصاد من حيث الحجم والنفوذ وطريقه التفكير زي ما احنا اتكلمنا على مدى ساعه وشويه دول انما انه في الحقيقه مركز الثقل في الاقتصاد والازمه الحقيقيه يعني هو في الاقتصاد الحقيقي وفي طريقه اداره الاقتصاد الحقيقي اللي هي ما زالت برضو مبنيه على سواء استغلال للعمل مكثف ودلوقتي بقى الاستغلال ده جوه اطار عابر للحدود اطار اللي بيسموها سلاسل الانتاج الى اخره اللي هي نزع القيمه مش بس بقى يعني بيتم من شركه عابره للقوميات بتوظف ناس باجور ملالين في بنجلاديش علشان تنتج لها نسيج او او في الصين علشان تنتج مكونات الايفون او كده انما نزع القيمه ده حتى بيوصل لتمويل الدولة يعني كان في تحليل عظيم لواحد من كتاب لجون سميث اسمه الامبرياليه في القرن الواحد والعشرين وكان بيحلل ازاي انه مساهمه العامل البنجلاديشي في الضرائب القيمه المضافه في المانيا لانه العامل ده بينتج التيشيرت ده لحساب الشركه العالميه وبياخد مبلغ تافه وبعدين صاحب المصنع او الورشه اللي بياخد جزء مو اقل من الارباح وبعدين سعر يعني سعر التيشيرت ده لما بيتباع في المانيا بيتباع باضعاف الاضعاف وبعدين الدوله الالمانيه بتاخد نصيبها من الفائض القيمه الهائل المستنزف ده في الاقتصاد حتى صناعي على طريق القيمه المضافه تمول بيه بقى انشطتها هي كمان وبالتالي انه اولا يعني اخر كلمه عشان ما نغيش اكتر من كده انه يجب النظر لموضوع الاموال في اطار الازمه الاعمق في الاقتصاد الحقيقي وفي الرأسمالية العالميه ككل وانه مش بس قضيه لها داخل الحدود المحليه للدول بالذات انه الاموال كمان لها الطابع ده بتاعها يعني الأموال بالذات لها طابع غير محلي يعني قابل متجاوز للحدود 100% زي ما بنشوف في كل العمليات الاقتراض والاقراض وغيره لكن حتى بقى واحنا بنتكلم على الاقتصاد الحقيقي النظام مبني بطريقه تنتزع القيمه من الناس محليا ودوليا ولفاعلين حتى ممكن حتى نعتبرهم يعني ايه دوله رفاه يعني بيمول بيها رفاه في اقتصادات متقدمه من قيمه بتنتزع ب... ب... عن طريق التجاره واشكال سلاسل الانتاج وعدم التوازن الهائل في القوه في جوه سلاسل الانتاج العالميه من عمال في فقراء في وفلاحين فقراء في افريقيا وفي اسيا وفي حتت ثانيه
0: طيب ودي نقطة عظيمة الحقيقة نقدر نختم بيها لأن الحلقة الجاية هتبقى عن التراكم على الصعيد العالمي وعلاقته بشغل المفكر الاقتصادي المصري سمير أمين اللي هتبقى والحلقة هتبقى في ذكرى وفاته يوم 13 أغسطس وهنتناقش فيها بالظبط بقى فكرة سلاسل الإنتاج اللي أنت اتكلمت عليها يا وائل وأحب تاني أشكر زي كل حلقة يعني أحب أشكر الناس اللي صمدت معانا ساعه ونص او أكثر من ساعه ونص ووفقا لاحصائيات يوتيوب يعني هم تقريبا 6% اللي بيصمدوا بيصمدوا لحد اللحظه دي فاحب اشكر ال 6% الابطال ونشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله وألف 1000 شكرا وقت ان شاء الله يا شكر. مستر شكرا لك